0: vamos meditar na Palavra de Deus para que possamos prosseguir numa jornada feliz. Abra comigo a sua Bíblia no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo a Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 14. Tá? A linguagem que eu vou ler é a versão internacional, tá? Filipenses capítulo 3. A partir do verso primeiro ao verso de número 14. Finalmente, meus irmãos alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, Pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, percentualmente pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo em minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido, preste mais atenção aqui adiante, tá? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus, em Cristo Jesus. Vou ler novamente o verso 13 e o verso 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra é viva, e é eficaz e fala conosco. Por isso que nós estamos aqui. Nosso coração quer ouvir o que o Senhor tem para nós nessa tarde. E que essa palavra, nessa meditação desse texto, o teu Espírito Santo possa iluminar os nossos pensamentos e os nossos corações, de forma que saímos daqui plenos do Senhor para mais uma jornada na nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por uma jornada feliz. Vamos falar hoje sobre o um tema. É pra frente que se anda. Já ouviu esse, esse ditado por aí? É pra frente que se anda. Parece uma coisa tão óbvia, né? Eu tava pensando nisso, eu falei gente, mas é óbvio que é pra frente que se anda. Mas será que realmente o povo de Deus, o povo que conhece a Deus, o povo que anda com o Senhor, o povo que crê em Jesus, o povo que tem fé, realmente anda pra frente? Vamos pensar segundo o texto. Bom... Se é para frente que se anda, então e o retroceder? Às vezes na nossa vida a gente fala muito assim, olha, vou precisar dar um passo para trás nessa questão. né? Vou precisar segurar um pouquinho, dar um passo para trás. Dar um passo para trás muitas vezes não significa perda ou derrota. Eu mesmo várias vezes já falei sobre esse tema. Mas o retroceder no que se diz aos planos de Deus... Ao que ele tem para nós, por nossa própria vontade, por nosso próprio entendimento ou por nossa própria fraqueza, não agrada ao Senhor. Né? Em hebreus está escrito né? que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam e são salvos. Assim está escrito na palavra do Senhor. E uma jornada feliz não significa que ela vai ser... Ah, Uma jornada sem problemas Sem lutas Sem dificuldades Mas ela é feliz por causa da nossa fé Que mesmo ao passar por tribulações Que mesmo passando por obstáculos Que mesmo passando por indecisões, dúvidas Que podem muitas vezes nos cercar Ela não vai deixar de ser feliz Porque o que faz dela feliz É a nossa fé em Cristo Jesus e se nós temos fé em Cristo Jesus então sim, é para frente que se anda é para frente que nós devemos ir e avançar e quando eu leio o texto de Paulo quando ele fala de avançar ele fala que ele tem um alvo ainda a ser alcançado que ele precisa prosseguir nessa vida e ele compara a vida a vida cristã, a corrida ele precisa avançar nela prosseguir para o alvo, para o prêmio, e essa busca de Paulo era uma busca que ele do qual não considerava que ele já tinha concluído. E o que ele está falando aqui é sobre perfeição, maturidade cristã. Agora pense eu e você conversando com Paulo e Paulo falando isso aqui para mim e para você, né? dando uma lição na gente, falando assim: olha, eu mesmo julgo que eu não alcancei. Eu continuo nessa corrida, eu continuo nessa caminhada. E essa palavra perfeição denota que ele não tinha totalmente alcançado ah, ou um trabalho completo ou uma maturidade plena. E nós, como Paulo, nós devemos seguir o exemplo dele para uma jornada feliz, ter essa humildade, talvez fazer até mesmo essa autoanálise. Então, em primeiro lugar, para uma jornada feliz, é para frente que se anda, porque nós precisamos crescer em maturidade. É para frente que se anda, porque nós precisamos alcançar uma maturidade na vida cristã. Aqui a maioria das pessoas são maduras, em termos de idade, em termos de experiência, né? em termos de vida cristã, porque não... Tantos anos na igreja, tantos, já viveram tantas coisas, já conheceram tanto de Deus, experiências de Deus. Eu quero falar para você, de acordo com Paulo, você ainda não a, alcançou a maturidade cristã totalmente. Porque se Paulo, era Paulo, falou isso, então não vai ser eu e você que vamos falar que nós somos alcançamos totalmente essa maturidade Então, para essa jornada ser feliz de fato, nós precisamos continuar a andar nela, ir para frente, alcançar mais. Mas não ser, como o pastor Carlos falava, eu nunca me esqueço, né? Quer dizer, ele ainda fala, né? Porque ele está vivo, né? Mas como ele sempre pregava, não pode ser o crente tatu, né? O crente tatu só quer se aprofundar mais em Deus, né? Vai cavando para si, cavando para si e não tem fim, né? Nós precisamos crescer na maturidade cristã e falar como Paulo mesmo, eu sou o menor dos vasos. eu ainda preciso conhecer mais desse Deus. E na nossa jornada muitas coisas acontecem, como eu falei, muitos obstáculos e esses obstáculos, essas lutas, essas provações é que nos levam a alcançar cada vez mais essa maturidade cristã. Há quantas pessoas que muitas vezes conhecem a Deus, anos e anos, mas basta um vendaval dentro da sua casa, basta um vendaval na sua família ou notícias ruins, parece que ela não conhece nada de Deus. Ela começa a se desesperar, ela começa a se lamentar, ela já começa a naufragar na fé. É nesses momentos que nós crescemos... E graças a Deus por esses momentos, porque a própria palavra de Deus fala em tudo, dá graças. Porque se nós não tivéssemos lutas e tribulações na nossa jornada, nós não cresceríamos. A criança, ela aprende andando, se machucando, caindo. Eu nunca me esqueço da minha filha, ela estava com um ano e meio para dois anos, ela estava aprendendo a andar. Ela, Ela andava os primeiros passos ainda. E ela caiu dentro de casa e quebrou o braço. Eu nunca esqueci. Ela não lembra mais, né? Mas faz parte. O médico falou assim: olha, faz parte. só pode acontecer, né? Tá aprendendo a andar, quer correr cai. Porque a criança já acha que sabe andar sozinha. Dá para transportar para nossa vida, não dá? Muitas vezes nós caímos porque nós achamos que nós já sabemos demais sobre Deus. Muitas vezes nós caímos porque nós achamos que nós não temos mais nada para aprender com Deus e na palavra de Deus. Ah, eu já li tanta Bíblia, eu já li 500 vezes de, de capa a capa, de frente para trás, Gênesis e Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, eu sei tudo. Mas é quando uma circunstância muitas vezes nos pega desprevenidos ou surpreendidos. É ali que realmente é a prova da nossa fé, da nossa maturidade cristã. Paulo se colocou como alguém que não chegou a essa maturidade, a essa essa perfeição na fé. E ele faz uma avaliação honesta de si mesmo. E ele diz, olha, eu até poderia, eu até poderia falar que eu já alcancei, mas eu não alcancei presunção espiritual a humildade nos leva a nos avaliar dentro dessa jornada feliz e a falar, eu preciso eu preciso estar todas as terças-feiras eu preciso vir aos domingos eu preciso ler mais da palavra de Deus, eu preciso me envolver mais nas minhas na célula, eu preciso me engajar mais porque eu preciso conhecer mais a Cristo Agora, a presunção espiritual de alguém que se acha muito espiritual, ela fala assim, eu sou mais espiritual do que todos. Eu já alcancei, eu já não sou mais bebê na fé, é isso que precisa. Porque a maturidade espiritual, ela acontece quando a gente olha para nós e a gente fala assim, eu preciso mais, eu não alcancei. Porque enquanto nós vivemos aqui nessa vida, nessa jornada, que nós não sabemos que hora ela pode terminar, que momento ela vai terminar, eu preciso me fortalecer mais. Eu preciso não ser imaturo, mas crescer diante dos desafios, dia após dia, no conhecimento de Cristo. Como é triste, muitas vezes, nós encontrarmos pessoas que se julgam mais espirituais do que outras. Não leu Paulo, não entendeu. Porque se lê, vai ficar com vergonha. Nós precisamos mais, não de uma superficialidade espiritual na nossa jornada, porque isso não vai fazer com que a gente prevaleça. Pelo contrário, vai fazer com que a gente desista. Porque aquele que se acha que sabe demais, ele se torna egoísta. Se torna uma pessoa autossuficiente. E aquele que anda com Deus, aquele que anda com Cristo, Senhor, como Paulo, sabe que essa vida nós só vivemos pela dependência. Em Cristo não tem como a gente ser autossuficiente. Em Cristo nós somos dependentes, apesar de presbiterianos independentes. Dependemos. Ai de Nós. Se Deus não estivesse ao nosso lado. Que a gente possa aprender. Nós não chegamos à perfeição. Ah, quando que eu vou me sentir então madura na fé? A hora que Cristo te chamar. E aí, sem certeza, que muita gente não vai querer, né? Não, eu quero aprender mais com Cristo. Graças a Deus, por essa jornada. E que a gente possa fazer uma autoanálise de crescer mais. Cresça mais. Busque mais. ao ponto de que se você acha que você... Realmente está chegando a uma certa maturidade, ao ponto de você transbordar, de ajudar outros nessa caminhada, de auxiliar outros nessa jornada, para que ela de fato seja uma jornada feliz. Em segundo lugar, uma jornada feliz, porque é para frente que se anda, porque você só aprende crescendo, indo adiante, na nossa vida profissional, Aquele que fica estagnado profissionalmente, que não procura fazer cursos, que não procura se reciclar, ele fica abaixo dos outros. Na vida cristã nós precisamos sempre estar em constante crescimento, isso é maturidade. E em segundo lugar, que Paulo nos pontua aqui, é esquecer o que ficou para trás. Precisamos avançar em maturidade, ir adiante, ir é para frente. E ir para frente não tem como carregar passado. Já ouviu aquela frase? Eu gosto vezes, de usar umas frases, né? Ah, quem vive de passado é museu. Às vezes, como homens e como as mulheres, nós vivemos de passado. A gente é muitas vezes é saudosista. É claro que, por exemplo, vou conversar com o Sebastião, Sebastião, como foi sua infância? Ele vai lembrar lá do tempo de menino. Subia nos pés de piqui, Eu não sei, tem pé, piqui tem pé? Tem, né? É grande, né? Eu só sei do, do piqui. É bom a gente recordar certas coisas, mas recordar. Não viver do passado, não ficar remoendo o passado, porque muitas vezes o passado nos impede de ir para frente. E aqui no texto de Paulo, ele fala que ele, ele, ele precisava esquecer, esqueça-me das coisas que para trás ficam, as coisas boas. Ele fala lá, olha, eu sou da linhagem de Benjamim, eu sou circunciso, hebreu, na lei. Ele recorda o seu passado que. Do qual, para ele, é motivo de de orgulho, mas ele fala, eu não quero mergulhar desse passado, eu não quero me prender nessas coisas. Há pessoas que muitas vezes não vão para frente na sua vida cristã ou na sua vida como um todo, porque elas ficam presas ao passado, que não são coisas ruins, mas que ela acaba se agarrando e acaba se tornando uma pessoa em si mesma. Uma pessoa que, que, como eu falei, que, que, que acha que sabe tudo. Que é maioral. Paulo poderia ter se achado isso, mas ele fala, não, eu quero esquecer essas coisas. Porque essas coisas, eu não quero dar glória a mim mesma. Eu não quero me vangloriar. Essas coisas eu quero esquecer. Porque eu ainda preciso avançar. Eu ainda preciso prosseguir. Eu ainda preciso progredir. E é isso que nós precisamos, irmãos e irmãs, o que será que muitas vezes nos prende e não nos deixa avançar para que essa jornada seja feliz de fato? Às vezes são coisas boas, ah, mas na mocidade eu fazia isso quando eu era jovem, a vida é daqui para frente, você chegou até aqui graças às coisas, amém, glória a Deus, mas é para frente. Mas Paulo também fala de coisas ruins que ele queria esquecer. Ele fala, eu fui perseguidor de Cristo. Eu fui perseguidor da igreja. Coisas que o entristeciam. E Paulo, se ele fosse elencar tantas coisas que na sua vida, na sua jornada, foram ruins, foram difíceis, ele poderia se entristecer. Assim como eu e você. Talvez tenhamos nessa nossa jornada até aqui. um passado que talvez te aprisiona, que te prende. Um passado que não te deixa seguir em frente. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, professora, minha vida não vai, minha vida não anda para frente, o meu casamento não anda para frente. Aí você vai ver algumas amarras, algumas coisas que não foram tratadas. E aqui, nessa tarde, nosso propósito de terça-feira É a cura da alma, é a cura do espírito, é a cura do corpo. Quando você se prende ao passado, e esse passado não te deixa avançar, não te deixa prosseguir, não te deixa ir para frente, você adoece. Você deixa de viver os planos que Deus tem para você. Por isso você precisa se libertar e pedir realmente a cura de coisas que talvez aconteceram no seu passado, de coisas que te machucaram, de coisas das quais hoje você vê que a sua vida não anda porque te deixa triste. E só o fato de você lembrar, você não gosta. Assim como eu falei que tem muitas pessoas que gostam de lembrar da sua infância, tem muita gente que não gosta de lembrar da sua infância. Ou de algum momento do seu passado. Eu quero falar para vocês, se isso te dói, se isso de alguma forma te prende para avançar, para ser uma pessoa madura, para você crescer na fé no Senhor, você precisa falar, eu preciso deixar essas coisas para trás. Porque existem outras coisas que estão adiante de mim. Às vezes nós não alcançamos certas promessas na nossa vida, porque há coisas que precisam ser curadas primeiro, para que aquilo aconteça na nossa vida. Paulo, ele fez essa autoanálise, verso 5, 7, dizendo quais, quais eram as coisas boas, depois as coisas ruins, as angústias, os sofrimentos. Talvez você tenha que fazer essa análise hoje, para que a sua jornada seja de fato feliz, seja uma jornada de cura plena na sua vida, na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Não deixa que essas coisas te impeçam de viver o novo de Deus. Em terceiro e último lugar, para uma jornada feliz, nós precisamos prosseguir para as coisas novas. Se é para frente que se anda, há coisas que nós não imaginamos. Mas como Paulo mesmo falou, elas já estão adiante. E como que eu vejo essas coisas novas? Pela fé. É pela fé. É pela fé que eu contemplo aquilo que Deus ainda quer fazer na minha vida. É pela fé que eu contemplo o caminho, a corrida que Deus já tem preparado para mim. Eu não sei o que vai vir, mas pela fé eu confio que são coisas boas. E se eu tiver lutas, Deus vai me fortalecer. Há um novo se abrindo. E para que essa jornada seja feliz, nós precisamos ir adiante, largar a mão dessas coisas que podem nos aprisionar e olhar com os olhos da fé. Às vezes nós somos muito imediatistas, às vezes nós queremos ser muito racionais nas coisas. Às vezes a gente até pede alguns sinais para Deus. Não, Deus, se o senhor tem alguma coisa boa nesse sentido, me mostra. Fé é se lançar, fé é ir, fé é dependência. Fé é olhar com os olhos no alto e saber o que Ele tem preparado para mim. É bom, é perfeito e é agradável. É essa corrida cristã que nós devemos correr. Paulo tinha o profundo desejo de avançar nos propósitos eternos de Deus, nos planos de Deus para ele. E ele queria ser usado para alcançar aquele alvo, aquele objetivo de proclamar o um evangelho, não de ser inimigo da cruz, mas de avançar para as coisas novas que Deus haveria de fazer através da vida dele. Ele começa o capítulo 3 falando: Alegrem-se. Isso para mim não, não tem peso nenhum eu escrever de novo para vocês. Alegrem-se. Deus tem coisas novas para você. Já estão adiante de você. Mas você só consegue Vivê-las se você realmente andar para frente, não para trás. Nós temos exemplos bíblicos, como a mulher de Ló, que ela olhou para trás. Domingo à noite até citei o exemplo dela, quem estava. Olhou para trás porque bateu uma profunda tristeza. Porque ela lembrou do palácio dela, ela lembrou das joias dela que ela estava deixando para trás. Aos nossos olhos eram coisas boas, mas não era o plano de Deus. O plano de Deus é porque eles obedecessem, saíssem de lá. A cidade seria destruída. E por ela ter olhado para trás, ela então virou uma está. Às vezes nós nos apegamos tanto ao passado, nós esquecemos que Deus tem coisas novas, coisas boas para nós. Tem gente que não gosta de mudança. Eu sou uma delas, não gosto de mudar de casa. Não gosto. Me, meus pais, assim, apesar de a gente sempre ter morado em Curitiba, a gente mudou de apartamento, de bairro, e eu nunca gostei. Ah. E algumas pessoas que têm medo de mudanças, têm medo de viver as coisas novas que Deus tem. Mas quando a gente fala de mudança... É preciso dar o primeiro passo. Quando a gente fala de mudança, é preciso entender que esse Deus, esse Deus que é o dono da nossa vida, tem coisas lindas e maravilhosas e muito maiores daquelas que ficaram para trás, que muitas vezes nós ficamos choramingando. Vamos olhar para frente. Avance para as coisas que adiante de você está. Tem um outro ditado para a gente encerrar a nossa meditação, peço que você preste bastante atenção aqui em mim. Há um ditado muito popular que diz assim, mais tem Deus para dar do que o inimigo para tirar. E é isso que nós precisamos acreditar. Às vezes as pessoas ficam chorando por coisas que perderam. Deus pode restituir. Esse é, esse é o versículo que tem baseado as nossas terças-feiras. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Deus tem coisas abundantes para nós. Deus tem coisas abundantes para a sua vida. Só que se você continuar, insistir, ficar no mesmo lugar e não se abrir para o novo de Deus, as coisas não vão, ser, não vão acontecer. Então se lance nas mãos desse Deus com fé, com ousadia para viver coisas novas de Deus, porque Deus tem muito para te dar, Ele tem muito para te dar, seja qual for a área da sua vida que você tem colocado diante de Deus, prossiga para que você tenha essa jornada feliz em viver as coisas novas do Senhor, amém? Amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A mim e a você, só nos basta viver essa jornada andando para frente, porque é para frente que vem coisas novas. Amém?